0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了播讲，第六集《台湾风云》第五回：残酷难凑效，蒋机猛烈杀伤蒋军，胜利抵延安，三五九旅大受欢迎。咱们书接上回，劝说延安广播中，仍在报道着中原突围的情况。冲出了铁路包围圈以后，在湖北枣阳与河南邓县之间是一片大平原。我们队伍分路沿着大道前进，东一路、西一路走得很整齐，大家相互监督，不踏青苗地。庄稼三四尺高了，都是人民的血汗，谁不爱护呢？在路旁，在村口，男女老少，群许多老百姓，一担担的担开水、西瓜、小瓜。战士买的时候总是不肯要钱，可是公买公卖是八路军的纪律。老百姓纷纷传说，红军又来了。原来以前红四方面军到过这里，他们扶老携幼来看红军。听说蒋军吃了败仗，有的老人还向我们拱手庆贺。他们说反动派在做梦，八路军、新四军神通广大，还能给他们消灭。他们过去把伪军叫做伪洋人，现在他们说老蒋这小洋人比老汪这伪洋人还要狠毒，我们再受不了了。那时候蒋军还不断的追来。天天出动几十架或上百架飞机。有一次，远远听见猛烈的轰炸声，后来从俘虏的口中才知道，原来是炸了他们自己人。第三师死了三四百，我们不但没有受一点损失，反而因为炸死很多鱼，还吃到很多鲜鱼，战士们高兴了。这些空军不是卖货贼，一定是反战英雄，啊刘善本的朋友来慰劳我们啦！前面横着两条大河，唐河、白河，水都很急，岸边全是泥。当地老百姓自动开来许多船，很快将我们一批一批的运过去。最令人感动的，许多老婆婆、大嫂子都紧张的撑船，水流那样急，浪花溅得很高，水声也很大，他们高声喊着，拼命撑。一船一船把队伍迅速送过去，在岸边，旅团首长都在“福彩号”上船，然后是妇女，然后是战士。首长们到最后都不肯上船，他们嘴里不停的叮咛着：“坐稳，坐稳，坐稳啦！”妇女们坐中间，少坐些人，不要太急，当先。一船又一船离岸了。当蒋军迫到唐河，我们部队已经过了白河；蒋军追到白河，我们队伍已经望不见了。玉闪边经子关，两边连绵不断的大山，中间一道大川，旁边有汽车公路。阴险狠毒的反动派早已调兵遣将，山上山下布置好。满山满谷那么多兵，仿佛要用士兵的血和枪炮堵塞我们的去路。王振将军带领部队破关，李先念将军冲出了包围圈。这时候，已经带着一部从另一路打出去。那天雾气很重，路很泥泞，川里不好过，就走山。破关战斗很残酷，必须将一路上的阵地一一,一拿下，消灭敌人，才能过去。山是多么险峻呢、啊！大石山二三十里高，荆棘、荆棘、沙石、沙石，又下过大雨，滑得厉害。许多地方都是黑石崖，开天辟地都没走过人。可是部队冒着枪林弹雨冲上去杀过去，一个排长在最前面为了夺取阵地，连冲四次，每次都夺得。一挺机关枪又被敌人的火力压下来，最后夺取了阵地。勇敢的排长牺牲了。从早晨打一直打到第二天天黑，前面打出一条路来，后面的部队跟着冲了过去。过了荆子关，就进入了荒烧林。蒋军还是追击，夹击堵击。我们的队伍白天走，夜里也走，一面走一面打，前卫部队轮流的打冲锋，后面将军永远是追不上我们部队的。这期间一连好多天阴雨乌沉沉的云呐、啊、雾啊，怪闷人。深山没有民房，只有一棵树，躲着休息一会儿就满了。可是发生两大困难：第一，没有鞋子穿了，赤脚在水里泡，皮肤白了一次。一厚层沙石上一走就起了无数红色的小洞洞，像蜂窝一样，脚走烂了。第二吃不到东西啊，偶然寻到一些包谷、红薯、高粱、洋芋，哎，真是好东西。包谷没有掌上那粒儿粒儿，刚吐出红缨，就连心子一吃一起就嚼着吃了。高粱杆子最好，红薯还少，洋芋蛋蛋也不大。还有野柿子没有熟，涩的要命，涩也吃。日头一出，晒的眼花缭乱，头晕脑胀，又热又口渴。一遇到井，遇到河，遇到水渠，哪怕是泥混混，人都挤满了，个个爬下去喝个饱，扛着枪，一口气再往上冲。看见山上有些人压了，可是老百姓早被蒋军赶走了，队伍饿坏了，依旧买不到什么东西时，一路上明明发现许多藏的粮食、藏蔬菜的窖，每个战士都懂得纪律。在路口一棵大树上，人人走过都可以看见一张红铅笔写的大报告。本纵队全体同志务必遵守群众纪律，真正做到秋毫无犯，违者枪毙。王震，王震将军对同志们说越是困难的时候，越要强调纪律。三五九里的确是经得考验的，一个战士不小心解手时打开了一个窖，急得找指导员写了一封信塞进窖里去，又把窖修好。好在老百姓是跑不完的，只要有村子的地方，我们的队伍总能找到几个老乡买到些粮食。蒋介石多狠毒啊！我们的队伍退到荒山野林，还不甘心，集中了胡宗南、孙震、刘志指挥的军队，共17个师， 1 2万人，追击、重重包围，非要消灭我们部队不可。漫川关一带，蒋军布满了，到处是攻势，地势又险。为了避免太大的损失，我们的队伍就绕路走，爬上这个山满是敌人，爬上那个山满是敌人。这时哪一个山最高就走哪个山，哪条路最小就走哪一条路。可是走来走去，打来打去，还是敌人。整整一天一夜，爬了很多高山，打到天柱山。还只前进了二十五里路，大家只在早上吃了半生不熟的麦子，吃不下去，用水活着吞。熬到这时候，实在饿不成了，就想找点东西吃。然而天柱山这里也有敌人，打，打，打！天快亮时，把蒋军冲垮了，一直冲到漫川关。冲到山阳的大路上，一鼓作气消灭了大路上的敌人。过了一条大河，爬上山，又是敌人，又打。日头落山，天又下起大雨。就在天雨的夜里冲杀，一直打到第三天下午，还没有冲出重围。才施手术不久的严团长，勉强爬过这么多山，只熬三天。变了土色，痛的时常昏过去。到了三官殿附近，王震将军站在山坡上，大声喊着：“蒋介石这卖国贼要我们死，我们偏不死！我们是老百姓的军队，要老百姓过好光景，他就要消灭我们。毛主席、朱总司令虽然在延安，可是同我们电台天天联络，现在还领导着我们。”我们就能被消灭吗？众人一声吼，炸，消灭不了。宏大的声音简直是震动山谷啊！大家精神百倍，跟着王振将军冲啊！冲到老沟口，两旁山头是蒋军的机枪阵地，射下的子弹雨点一样密。我们的营长把衣服一脱，第七连拿下这个阵地，手一指。一连人早跟着他飞快的冲上右边山头了，那敌人意想不到，突然震了一下，就四散奔逃。蒋军的机枪就到我们手里了，枪口立刻对人山左边的蒋军打去，打的那个准呐、啊，那样猛，把他们打散了。我们的队伍东经过了三天三夜的冲杀，终于胜利的冲出了这一个包围，在山阳。到商县的公路旁，我们的部队在半山腰等蒋军的队伍在公路上过。天一黑，他们还没过完，我们的队伍就冲下去，正遇上他们的运输队，就说：“我们来挑，你们歇歇吧。”便把挑子挑上，一担担都是炮弹。蒋军的运输队糊里糊涂的就跟着走，许多人还不知道自己当了俘虏，这大家心里就暗笑啊。我们对俘虏们好，俘虏们有许多意愿跟着走，比如在平汉路俘虏一大批蒋军，都不愿意打内战，他们恨蒋介石，也不满意他们军官。他说这些都是。喝墨水的细腿子，军官学校出来的，他们跑也跑不得，一打仗就像乌龟缩进壳里去了。他奶奶的，光叫我们送死！这些士兵根本不知道有过和平谈判这回事儿，听到的只是消灭奸匪。谈到和平，他们说：“我们就不相信老蒋这个狗娘养的会和平。”这些人一到我们的队伍里，就变得勇敢了。有的今天缴了枪，明天。就缴了别人的枪。有个川军矮个子王振将军看着他，笑着说：“哈，一看就知道你一个四川舅子。”他连忙立正敬礼说：“报告司令，我就是个四川舅子，幺二七师过来的。”王振将军鼓励他：“好好好，不要掉队。哎呦”他又高兴的立正说：“是，真的一直跟来了。”路过镇安城，将军。再怎么凶恶，我们的队伍还是把城打开了。前卫部队住了一夜，第二天后卫部队也到了。在路上，刚好遇见许多释放了的囚犯，他们都是被冤枉的好人，给地主豪绅、乡保家长迫害的。他们感激的道谢，个别的参加我们队伍后卫部队一进城，就有老百姓大街小巷的敲锣，喊着：“今天进城队伍还是八路军，大家不用怕，该干啥干啥啊！”当当的敲着。夜里有些老百姓偷偷的送来东西，说：“实在哭不成了，就盼你们来呀。”可是反动派更大规模的调兵遣将，我们的部队也仅是过路。到了第三天，只好出发了。果然，蒋军的增援部队到了，又是前堵后追、侧击。我们的部队抢过了石泉、宁陕之间的公路。天已经黑透了，是阴历下半月，雨又下得很大。伸手不见五指，许多同志说：“看吧，一辈子没见过这么黑的夜！一上山路更滑，危险的很。慢慢摸还是摸不上。”王震将军派人偷偷的到公路上去，找到一个老百姓问路。老百姓说：“哎呀，上山要走七十里路才有村子，这可、个、怎么办？前进吧，不行；后退呢，公路上那么多敌人。”王振将军考虑了一下，不让我们睡觉，我们就在公路上宿营。他问了那老乡，哪些村子里有敌人，哪些村子里没敌人，指挥队伍退回来，悄悄地摸进没有敌人的村子，就在敌人附近住了好几个钟头才走。敌人完全没想到，这个危险的地方，这些部队竟敢住。第二天，附近村庄的。蒋军开走了，王震将军伸着三个手指头对同志们说：“秘密、迅速、决心。”又说在一定情况下，最危险的地方最不危险。战士们的枪湿了、泥住了，打枪打不响。王震将军说：“快擦枪！”可是拿什么东西擦呀？没有布，就从。裤腿上撕一块，有个战士可糟了，在路上没有布打草鞋，把裤腿截短了。后来又打了一双裤腿，就完了。嗨，可不能再撕了。可是不擦枪就打不响。王震将军命令说：“快擦枪！”战士毫不迟疑，把裤衩撕了，一面擦枪一面喊他：“张飞赤膊战马超！”一会儿。大家都把枪擦干净了，蒋军追上来了。我们的队伍刚过大牛岭，正下山，敌人问一个老乡：“共产军下山下去没有？”老乡说：“下去了。”敌人就上山，不料在山头上埋伏一个连，擦净的枪啪啪的响着，手榴弹轰轰的，把敌人炸得稀巴烂，消灭两个营。我们战士。却不忍心剥死了将军的衣裤，连那个穿破裤衩的战士也一样。直到晚上，同志们才给他调剂了一块布补上了。这一连人后来都得了奖。我们的部队开进了华阳镇，准备休息一天。可是上午十点多钟，又打响了。我们的队伍全部上了山，那山又高又大。无人区满是古老的大树，枝叶密密的，走在里面完全看不见太阳。有些地方地上很多蚯蚓，堆了三寸厚，整整三天两夜在这无人区里找不到一点东西吃，就是从华阳带的干粮不够啊！大家又饿又乏，瞌睡呀、啊、瞌睡，夜里就在树里露营，远远近近。烧起一大堆一大堆熊熊的野火，大家靠着火，找草厚的地方挤在一起睡一会儿。放哨的同志远远的望得见，王震将军等几位首长坐在火堆前，看着地图研究这次突围的路线。八月二十八日的出发命令，我们营的行军次序被序列到八团。和旅直队的中间，这意味着前进道路的形势是严重的。从中原突围北进以来，每当前面情况紧张的时候，我们的营就会预先被安置或临时被调上来。然而，每个同志都清楚的知道，今天是最后的一关了。只要通过这一条西兰公路、西安到兰州公路，我们就能够和毛主席、朱总司令派接我们兄弟部队会师。就可以安然地进入陕甘宁边区了，我们温暖的革命的家乡啊！我们离开了你的怀抱和抚育，快整两年了，我们像挂念亲人一样怀念着你，从中原军区就热望着回到你温暖的怀抱，今天就终于展开在我们眼前了。多少天来，我们拼命的打破敌人的围追堵截和空军的扫射轰炸，我们在饥饿里挣扎着战斗。有些日子，我们全靠这山药蛋，有时候我们就叫它救命蛋呢。南瓜、嫩苞谷穗，甚至连包谷杆儿来果腹。最恶劣的阴雨里，我们冒着。雨在泥泞里行进，有几个雨夜行进在陕南的山地里，真正嚼着艰苦的滋味。有些路简直是爬过来的、滚过来的，在陡峭的山上，有些同志因为偶尔失慎跌到沟壑里去，无声无息地离开了我们。今天你才在我们面前透出希望的曙光。有人叫喊着：“看！”远处那蓝山，山干净便去，是吗？看到了，死也甘心了。几个拄着棍子、痛苦的疾走着的伤兵同志，感激的应和着。我们以高度兴奋的心情，沿着原上一道横贯西兰公路的大路行进着。阴霾的天气，细雨时落时息。为了减少目标。就是下雨也禁止使用雨伞，人们向天气祈求着，千万不要下雨啊！你要下，等我们回到陕甘去边区，就好好下上十天半个月。天气倒真为我们留个面儿，只是把这阴霾的面孔，催着我们快走。中午以后，队伍开始下坡了。带路的向导告诉我们，下了这个坡，翻过那架山，在前面那个山就是汽车路了。按时间说，我们完全可以按原定计划隐蔽休息，开餐中饭吃，其实就是晚饭，再在,在夜间通过公路。但是情况却不允许这样。当我们下完坡，爬上另一架山时，追击的敌人已在山下架起机关枪。前面公路上的高阵敌人也开了两个营来堵击我们。最严重的是，前面的公路上汽车还在频频不断的继续运输着军队。看样子，敌人已经发现我们所要通过的路线，要在这里最后一次歼灭我们。我们像往日一样习惯的饿着肚子继续前进。汽车的呜叫越来听得越真了，下山的地方队伍停止了。王司令员和郭旅长拿着望远镜向前面横沉着的西兰公路的圆山仔细查实，然后命令八团为左翼总队，占领前面远上公路旁的村落和阵地，掩护全旅通过。我们的营转为前卫。和旅职后卫为左翼，另取路爬登对面山原。队伍刚刚开始行动，王司令员和郭旅长使用愤怒的声音向大家叫喊：“最后一关，拼命要过，打过去！”不一会儿，左翼的队伍就打响了，我我们也加快了脚步，以最快的速度爬向对面的山坡。队伍刚到原上，敌人。运兵的汽车从东面及时来了，往前传大汽车，这个命令从王司令那儿高声传下来，枪响了，手榴弹响了，敌人的汽车停止了呜叫，怯懦的敌人既不敢冲又不敢跑，只好下了车，仗着优势的美国枪炮，向着我们通过的道路猛烈的轰击。我们的营通过时，汽车路。已被敌人封锁的不能通过了。这时候，王司令徒步向后从后面跑过来，他戴着一顶陈旧的法国盔，好久没有修过胡子，长得又长又厚。他因为长时间缺乏睡眠的眼睛，燃烧着极度的愤怒和仇恨，咬牙切齿的高喊着：“奶奶的，蒋介石的，个卖国贼！”消灭我们！我们冲过去，冲！哪里打枪，往哪里冲！这个时候，已经有部队向着打枪的地方冲过去了。敌人的枪打得比较稀疏了，但公路两旁的高粱叶子仍是打得哗哗响。以王司令为首，行军纵队弯着腰，飞快地越近，和走远了的前卫营接上去。当公路两端更多的运兵车轰轰的呜叫的时候，我们已经神速地渡过了净水，翻上了另一个山，行进在和边区八路军汇合的大道上。公路上断续地传来机枪声和大炮声。我们中的人回头骂去：“正月十五贴门神，晚了半个月了！你现在运来兵，连老子的鸡巴也要不到了。”杨安广播了王震将军的访问记。中国人民武装部队是不可战胜的。王震同志在纸上这样写着，然后开始与我们谈话。这是9月29日深夜，他领导的部队在人民无比热烈的鼓乐欢欢呼、敬酒、献旗、送礼、慰问等。欢迎行列中到达延安的第三天，这位将军，战士们亲热的称他“王胡子”的，到延安反把胡子剃光了，显得精神百倍，给我们谈了这一次中原突围的经过。虽然蒋介石以美械、日械装备的十个军、十九个保安团。六倍于我的敌人，配合空军、装甲部队、铁甲火车，向我中原部队发动围歼。猛烈的战斗于6月26日开始的，但我军在李先念将军指挥下，给进攻者以抗击后，终于在6月29日、30日分路。全部突出重围，在战争中,中缴获了蒋介石给刘峙的命令。蒋介石企图在发动对各解放军的大举进攻前，首先在中原创造一个歼灭我六万人的奇迹。然而，真正的奇迹却是属于中国人民的爱国主义的武装。他谈到我军胜利突围后，蒋介石又增调四个军，企图在豫鄂陕边区的荆子关一带。消灭突围部队，从俘获的蒋军第九十军郝参谋身上搜出文件，证明蒋介石下令赵西田部，如果不把李先念亲率的被包围荆子关狭小区域的奸匪完全消灭，就要正法从事。王震同志说：“我们把这个命令在自己部队中一宣布。”战士们都愤恨地说：“看他消灭老子，还是老子消灭他？”结果赵西田的围歼企图完全失败，我军胜利转移到陕南。蒋介石还下令赵西田悬赏活捉李先念、王震和咱们的女将陈大姐，就是陈少敏，还叫捉住伙夫、马夫都不要放，说咱们的样子就和马夫、伙夫一样的。王震同志挥挥谐幽默地说：“后来。”赵西田自己反被刘伯承将军的部队活捉了。接着谈到胡宗南等指挥六个师在陕南进行围剿堵击，他们自己的部队倒吃了苦头，肥的脱瘦，瘦的脱死，开小船伤亡一起脱掉了一半儿。王震同志继续说：“李先念和王树声将军所领导的部队，都由于人民的需要，就在。”鄂豫陕川广大地区生存和胜利的发展，他们自己所领导的一路就回到了陕甘宁边区。我们把搜集编写的《中原突围记》请王震同志看，他看了，严肃的脸上微微的展现了笑容。有些在我们看来是不平常的故事，在他看来太平常了。他亲自拿起笔，在上面画了又粗又大的两个双杠，在补充了一些材料之后，一再强调说：“把我的事情统统勾掉。突围是战士们的力量，我们是毛主席和朱总司令领导下的军队，战士们都有为中国民族和人民的解放事业奋斗的无限忠心。”这就是三五九旅南下支队两年走了八个省，胜利的回到边区的原因。他又说：“我的信心就在于毛主席的主张，战士们的革命英雄主义和老百姓对我们军队的同情和拥护。我们代表人民的利益，走到哪里就得到人民的拥护。”王震同志这样结束了他的话。叫美帝国主义者和卖国贼蒋介石看吧，中国人民的武装部队不可战胜的，这正是正义之师，无敌。此外，并无秘密。